0: Bem-vindos a mais um episódio Eu originalmente tinha planejado que esse fosse um episódio completo Maior episódio Porque esse é um crime com vários detalhes Mas pensando bem, eu não quero que vocês passem três horas ouvindo minha voz Então eu decidi dividi-lo em duas partes E esse é um episódio que especificamente contém é, detalhes de abusos E de, de um crime muito violento Então se você for sensível, eu aconselho a não ouvir murders é um dos mais famosos casos seriais. Já fazem mais de 60 anos que eles aconteceram e as pessoas ainda falam sobre eles regularmente. Os assassinatos ocorreram em Manchester no norte da Inglaterra entre 1963 e 1965. Então de qualquer forma vamos apenas dizer que os assassinatos ocorreram em Manchester para não confundir. Eles foram executados por duas pessoas muito infames, todos na Inglaterra conhecem esses dois nomes. Um homem chamado Ian Brady e uma mulher chamada Mayra Hindley. Então vamos começar com a Mayra. Mayra Hindley nasceu em Manchester em 23 de julho de 1942, em uma família operária que não se encaixava como um particularmente pobre ou particularmente ricos, eles apenas estavam no meio da média. E isso parecia ser a simulação para todos os aspectos da vida de Maya Hindley. Ela não era espetacular em nada, ela não tinha notas incríveis ou qualquer coisa assim, mas ela também não tinha notas ruins, ela era uma garota comum. Seu pai Bob estava lutando na Primeira Guerra Mundial e ele voltou quando ela tinha cerca de 4 ou 5 anos então ela não sentia falta muito de ter uma figura paterna porque quando você tem 4 ou 5 anos de idade você realmente não sabe muito do que está acontecendo ao seu redor então até por volta dos 4 ou 5 anos de idade Hindley foi criada principalmente por sua mãe Nelly e sua avó Ellen e enquanto Bob estava na guerra a Nelly foi morar com a Ellen então Mayra morava com sua mãe e sua avó e aí Bob voltou da guerra e ele e Nelly decidiram ter sua própria casa e começaram sua família adequadamente. Agora que Bob estaria de volta para sempre, eles compraram uma casa própria na mesma rua da avó de Mayra, Ellen. Então eles ainda eram muito próximos dela. A Nelly e o Bob decidiram que queriam ter um segundo filho. Eles queriam expandir a família, então eles tiveram outra menina chamada Maureen. Mas depois que o Bob voltou para a casa da guerra, ele era um homem completamente diferente daquele que ele havia deixado ele se tornou um alcoólatra porque durante a Primeira Guerra Mundial eles literalmente bebiam álcool para se aquecer é, eu não sei por quais outros motivos, mas praticamente todos eles se tornavam alcoólatras então quando foi embora ele voltou muito abusivo mas depois que Bob voltou para casa Vindo da guerra, ele era um homem completamente diferente do que havia deixado. Ele se tornou um alcoólatra porque durante a Primeira Guerra Mundial, eles literalmente tinham que beber álcool para manter o corpo aquecido. E eu não sei por quais outros motivos, mas todos eles se tornavam alcoólatras. Então, quando ele voltou, ele começou a abusar ocasionalmente da mãe da Mayra, a Nelly, mas a Nelly era uma mulher bastante forte e não aceitava. Ela lutava de volta, o que significava que Myra e, eventualmente, sua irmã mais nova, Maureen, enquanto cresciam, elas viam cenas de violência em casa. E essa violência às vezes ficava tão forte que Myra levava sua irmãzinha Maureen, quando ela tinha 1 um ou dois anos de idade, até a casa da avó, para que elas não tivessem que ver sua mãe e seu pai brigando assim. Então chegou o ponto que a avó Ellen decidiu que ela iria adotar as duas garotas quase como adotá-las, mas não oficialmente, então ela decidiu mudá-las para sua casa para que elas não tivessem que ver aquilo todos os dias e toda a família tinha um acordo sobre isso, não era como se a avó as tivesse simplesmente levado embora, foi um pequeno plano porque ninguém queria que as meninas vivessem com aquela violência, mas também não queriam que crescessem sem ter uma figura de mãe e pai em suas vidas, então elas dormiriam na casa da avó, mas fariam todas as refeições na casa dos pais. funcionou para todos os envolvidos, não era como se fosse uma infância infeliz. Embora não fosse nada convencional, todos estavam felizes com a situação e Ellen, a avó, mimou as duas garotas dando a elas qualquer coisa que elas quisessem ou precisassem. Como Mayra estava ficando um pouco mais velha e o hábito de beber de seu pai estava piorando cada vez mais e ele não só estava sendo abusivo com sua esposa Nelly, mas também se tornou abusivo com Miley e Maureen, é, nós não sabemos o quão exatamente abusivo ele era em relação às próprias filhas. porque que Mayra contou uma infinidade de histórias diferentes. Ela nunca se limitou a uma versão dos eventos. A história dela era que ele só batia quando era absolutamente necessário, quando ela simplesmente não ouvia o um pai, Então ela dizia isso, mas às vezes ela dizia como se ele batesse nelas todos os dias. Eu dizia que elas quase morreram às vezes, que ele espancou com tanta força que ela ficou nocauteada e ficou inconsciente. Ela contou tantas histórias diferentes que ninguém sabe realmente no que acreditar quando se trata do pai e dos abusos. (música) também disse que sua mãe às vezes se juntava ao abuso que atingiu Mayra e sua irmã e outras vezes ela disse que sua mãe nunca encostou um dedo sobre elas, então ninguém sabe no que acreditar de Mayra Hindley. Isso tudo levou Mayra a desenvolver uma casca externa muito dura para se proteger, não que ela saísse em busca de brigas ou qualquer coisa, mas se uma criança mexesse com ela no parquinho, ela certamente conseguiria se defender. E ela era muito boa em discussões, ela tinha um poder enorme de argumentação, ela era uma pessoa de personalidade muito forte, Ela era canceriana, aliás, uma leonina com características de canceriana, caso alguém se interesse pela parte astrológica. Então, ela era uma criança que estava ali no meio. Ela não era muito boa, não era muito má, suas notas não eram nada notáveis, mas ela era muito boa em inglês. O único em que ela se destacava e seu trabalho era frequentemente usado como exemplo para o resto da classe. Ela era boa em esportes, teve muitos amigos, No entanto, ela estava constantemente em discussões. As crianças sabiam que não deviam implicar com Mayra Hindley, porque ela sabia como se defender. Seu pai lutava muito boxe quando estava no exército e quando voltou para casa, ensinou muito a Mayra. Uma vez, quando Mayra era muito jovem, ela estava brincando na rua com alguns meninos, quando um deles começou a importuná-la e chegou ao ponto que ela estava tão chateada que ela correu para casa chorando e tudo mais, e o pai olhou para ela e pensou que ninguém nunca mais trataria seu bebê assim novamente. Então ele levou Mayra para o jardim e lhe ensinou alguns movimentos básicos de box para que se alguém a tratasse assim novamente, ela pudesse nocauteá-lo se quisesse. E há alguns relatos que dizem que alguns dias depois disso, Maira estava brincando na rua novamente com aquele mesmo grupo de meninos e aquele menino tentou intimidá-la novamente. E ela usou esses movimentos nele e isso o assustou. E esses relatos diziam que foi o momento de mais orgulho que seu pai já teve dela. Ele estava muito mais orgulhoso dela naquele momento em que ele estava com qualquer trabalho escolar ou qualquer resultado esportivo ou coisa assim. Música Mayra e todas as outras garotas da idade dela queriam ir para uma fábrica e se apaixonar por um colega, você sabe, se casar, ter filhos. Era como se eles quisessem viver essa vida. Pensando para nós hoje em dia, parece muito chato porque há tantas oportunidades e as mulheres têm muitas oportunidades hoje em dia. Mas todos eles queriam ter uma vida muito pacata naquela época. Quando Mayra Hindley tinha 14 anos, um grande evento aconteceu em sua vida que mudaria todo o seu mundo para sempre um dia quando Mayra estava na escola ela percebeu um garotinho sendo intimidado e ela não fazia isso com frequência ficar observando as pessoas mas como eu disse a Mayra conseguia se defender em uma luta e ela sentia pena desse garoto então ela foi, lutou com o valentão e defendeu esse garoto ele agradeceu, eles se separaram e depois disso não se falaram mais alguns dias depois ela viu a mesma criança sendo intimidada pelo mesmo valentão e novamente ela defendeu o garoto o garoto estava muito agradecido e isso aconteceu mais algumas vezes até que Maira e esse garoto finalmente tiveram uma conversa e eles então ficaram bastante próximos até que eles se tornaram melhores amigos eles começaram a passar tempo juntos brincavam nas ruas eles iam um para casa do outro tomar chá então eles gostavam de ir para o reservatório local para ir nadar quando fazia calor. E neste dia em particular, esse garoto pediu a Mayra para ir ao reservatório com ele nadar. E este foi um dos poucos dias em que Mayra recusou porque ela tinha outros planos com outros amigos. Então o garoto decidiu ir sozinho. Mais tarde naquele dia, Mayra ouviu um grupo de crianças falando sobre um acidente que havia acontecido no reservatório e imediatamente seu coração gelou. Ela sabia que seu melhor amigo estava nadando no reservatório naquele dia, então ela entrou em pânico e correu todo o caminho até lá. Quando ela conseguiu chegar lá, ela testemunhou muitos policiais, muitos bombeiros, muitas pessoas preocupadas aglomerando-se ao redor desse reservatório. Então ela empurrou todas essas pessoas e quando ela chegou à frente, ela testemunhou a polícia retirando o corpo do menino do reservatório. Então era o corpo do melhor amigo e ela era uma garota absolutamente durona, mas ela estava despedaçada, ela se culpava profundamente. Ela se culpava porque ela pensou que se ela não tivesse saído com outros amigos naquele dia, ela teria ido com ele para o reservatório, então ela poderia salvá-lo. Ela nunca se perdoou por isso durante toda a vida. Logo depois disso, Mayra decidiu deixar a escola e apenas conseguir um emprego e começar aquela parte da vida tão cedo, onde ela sairia numa jornada em trabalhar, achar um marido, casar... Então, ela foi em uma loja de automóveis e decidiu conseguir um emprego inicial lá. Mayra conseguiu emprego, ela era muito querida por seus colegas e todos eles se davam muito bem, até que a sua reputação começou a declinar quando ela começou a mentir para seus colegas. Um dia em particular ela conseguiu pegar seu pagamento, eles eram pagos semanalmente nesse trabalho e era apenas um pequeno envelope branco com o nome deles, com um monte de dinheiro dentro, então não havia transferência bancária ou algo assim na época, então ela saía para ir para casa com seu pequeno envelope de dinheiro e cerca de meia hora depois ela voltou, seus colegas lembram de Mayra entrando pela porta com uma enxurrada de lágrimas pelo rosto e ela diz que perdeu um envelope de dinheiro enquanto estava voltando para casa. Então, por bondade própria, os seus amigos, pensando que qualquer um ficaria absolutamente ferrado e arrasado se isso acontecesse com eles, perder todo o contra-cheque da semana não é algo fácil de se lidar, então, portanto, por bondade de seus corações, todos os seus colegas juntaram um pouco de cada um deles para fazer o contra-cheque da Mayra novamente. Agora, todo esse incidente, pelo que sabemos, foi algo genuíno, ela realmente perdeu seu salário no caminho de casa. Mas, no entanto, algumas semanas depois, a mesma coisa pareceu acontecer. Só que dessa vez seus colegas não acreditaram porque parecia muito conveniente. Era muito próximo da última vez que havia acontecido, então nenhum deles ajudou ela com dinheiro e a partir desse momento todos tinham uma dúvida sobre o caráter da Myra Hindley. Myra Hindley já estava adolescente, ela ainda tinha alguns amigos que gostavam dela no trabalho, apesar dos incidentes com os envelopes de contra-cheque. E pela primeira vez, ela deixou uma colega descolorir seu cabelo. Ela virou uma loira platinada. Myra Hindley é famosa por seu cabelo loiro, claro, mas ela tinha cabelos castanhos, naturalmente. Então, ela tinha que manter o cabelo descolorido o tempo todo. Ela gostava de ser diferente, ela gostou de ser notada, gostou da atenção que esse cabelo loiro brilhante recebia. E ela manteve isso até que ela foi para a prisão. Spoiler! E ela resolveu começar também a usar uma maquiagem bem mais pesada por volta dessa mesma época. Com muito delineador, olhos escuros. E a sua irmã mais nova Maureen seguiu seus passos com isso. E as duas também tinham cabelos realmente grandes no estilo hairspray. E essa mudança repentina na aparência de Mayra despertou interesse nos homens. Algo que ela nunca tinha antes. Ela nunca foi bonita, os meninos nunca realmente se interessaram por ela na escola. Mas ela nunca se importou. Ela não era uma menina que corria atrás da atenção de meninos, ela não ligava para isso. Mas agora que ela tinha essa atenção, ela gostou. E não era como se ela fosse atrás de cada homem que ela visse. Ela apenas gostava que os homens a desejassem. Mayra sempre foi uma cristã durante toda a sua vida. Mas em sua adolescência, ela realmente começou a levar isso um pouco mais a sério. E nesse ponto da adolescência, muitos desses homens que apareciam, que a queriam, só queriam como um sexo casual, um sexo antes do casamento. E ela não gostava disso. Ela estava se guardando para o casamento. Eventualmente, um dia, Mayra reencontrou um dos meninos com que ela foi para a escola, um garoto chamado Rony. E assim como os outros homens, ele agora estava interessado em Mayra. Mayra queria uma vida igual a Rony e eles davam muito bem. A essa altura eles tinham 17, 18 anos e eles tinham por normal se estabelecer ali com 19, 20 anos. Então parecia que esse seria provavelmente o homem com quem ela se casaria e ela estava bem com isso. quando ela completou 18 anos, o que Rony fez? Ele a pediu em casamento e ele realmente queria ser o homem com quem ela passaria o resto da sua vida. Primeiro Mary estava realmente feliz, parecia que sua vida e seu futuro estavam planejados, mas ela pensava em como a vida dela estava toda planejada neste momento e não tinha espaço para ela respirar ou fazer coisas diferentes que ela queria fazer. Ela não tinha tempo para viajar porque estava noiva, então, ela teria que casar, teria que começar a vida dela tendo bebês, e ela não queria mais aquilo. Durante toda a sua vida, ela pensou que ela queria, porque disseram que ela queria isso. E outras garotas também queriam isso, então ela pensou que era realmente o que ela queria. Ela começou a ver todas as suas amigas se casando, terem, tendo filhos ao seu redor, e ela estava pensando que ela queria algo diferente, ela queria viver sua vida antes de se estabelecer. E Mayra era apenas muito diferente das outras garotas em geral, que ela não estava acostumada a fazer o que todo mundo estava fazendo, então ela atingiu o cabelo, o cabelo de loiro quase branco quando ninguém mais fazia isso. Ela conseguiu o primeiro emprego em uma loja de vendas de carros, em vez de uma fábrica ou um mercado, algo que era tipicamente feminino. No entanto, nesse ponto, era meio tarde para Mayra mudar de ideia, ela já havia dito sim a este pedido de casamento, e não é como se ela não gostasse do Rony, ela gostava dele, mas simplesmente não queria se casar. Entretanto, antes que ela pudesse chegar no ponto crítico e tivesse que tomar uma decisão final, a vida de Mayra Hinsley foi absolutamente abalada e colocada em espera quando ela conheceu um belo estranho no trabalho chamado Ian Brandy. Ela foi despedida de seu emprego na venda de carros quando tinha 18 anos, então pelos três meses seguintes ela meio que saltou de emprego em emprego, nada realmente se encaixava com ela até que ela acabou em Mill Woods, na qual acredito que era como uma fábrica, foi lá que ela conheceu seu colega de trabalho Ian Brady, foi a primeira vez que ela viu Ian e ela disse que foi amor à primeira vista, ela chamava de atração fatal. Porém, foi muito unilateral. Ian Brady era um dos únicos homens em toda aquela área que não se importava com Myra. Ele não queria traí-la, ele não flertava com ela, não lhe dava atenção como os outros homens. Ele apenas realmente falava com ela quando precisava no trabalho. Ele simplesmente não se importava e Myra não estava acostumada a ser ignorada. Mas isso só fazia querer mais. Ele agora parecia inatingível e ela estava obcecada por Ian Brady. No entanto, antes de entrarmos nisso, vamos falar um pouco mais sobre Brady e sua educação até este ponto. Brad nasceu no dia 2 de janeiro de 1938, em Glasgow, na Escócia, e ele era capricorniano. Sua mãe era uma garçonete e seu pai era um desconhecido. Alguns relatos dizem que ele morreu antes mesmo de Brad nascer, outros relatos dizem que ele deixou a mãe de Brad, e outros relatos ainda dizem que o Brad era o fruto de um caso de uma noite só. De qualquer maneira, ele nunca conheceu seu pai. E sua mãe realmente lutou para cuidar dele financeiramente. Ela não tinha sua própria casa, o seu próprio apartamento, ela apenas tinha um quarto alugado na casa de outra pessoa, eles literalmente tinham um quartinho para ela e para o bebê, e depois que Ian nasceu ela realmente lutou para trabalhar, porque ela não encontrava creche acessível para ele, então ela estava presa nesse tipo de problema, ela não podia trabalhar porque não podia pagar uma creche para ele, e não podia pagar uma creche para ele porque ela não podia trabalhar então a mãe dele não teve escolha a não ser desistir de seu filho no entanto ela não estava pronta para simplesmente mandá-lo para adoção porque ela sabia que não poderia vê-lo depois disso então ela decidiu colocar um anúncio e uma vitrine para qualquer pessoa que quisesse adotar não oficialmente seu filho e ela pagaria em libras por semana para cuidar dele então eles poderiam criá-lo como seu filho contanto que ela pudesse continuar vendo ele e uma família chamada Sloan percebeu esse anúncio na vitrine da loja e decidiu aceitar a oferta. Agora os Sloas não estavam numa situação financeira muito melhor do que a própria mãe do Ian, mas eles podiam pagar para manter e criar outro filho. Eles já tinham quatro dos seus filhos biológicos e quando viram esse anúncio eles realmente sentiram que entendiam a dor de uma mãe que não queria desistir do seu bebê para não perder o contato com ele, então eles decidiram assumir essa criança e deixar a mãe ainda vê-lo, porque Ian era muito jovem, tinha apenas 4 ou 5 meses de idade nesse momento. Então a família Sloan era tudo o que ele tinha, embora eles nunca tivessem mentido para ele... Ele chamava eles de pai e mãe, mas ele sempre soube que eles não eram a sua família biológica. E isso significava que ele sempre se sentia como um estranho. Então, haviam quatro filhos que eram todos parentes de sangue. E ele sabia que ele era o estranho, que ele não se sentia tão amado pelos Sloan. Ele tinha tudo o que ele precisava, tudo que ele queria, mas ele não conseguia afastar aquela sensação de que ele era diferente dos outros irmãos. Sua mãe biológica visitava todos os domingos, levava presente para eles, mas eles nunca lhe disseram que ela era sua mãe. Até certo momento, ele sabia que ela era apenas uma das amigas da sua mãe, que ele achava que era mãe, né? Então, eventualmente, o Brad soube que essa mulher que sempre visitava era sua mãe biológica e isso o fez sentir um pouquinho melhor. Ele ainda se sentia estranho na família, mas ele tinha alguém no mundo, alguém do sangue dele. quando o Ian tinha uns 10 anos, a sua mãe biológica conheceu um homem, se casou com ele e os dois se mudaram para a Inglaterra. Então agora o Ian era muito difícil ver a sua mãe biológica. Então nesse ponto, Ian Brad, que era um bom garoto, que sempre teve um bom comportamento, ele começou a se comportar mal, começou a roubar coisas, se meter em encrencas todos os dias, começando brigas, O Brad tinha muitos amigos com que se dava muito bem. E até esse ponto, quando ele começou a passar por essa fase rebelde dele, tudo tinha sido tranquilo com esse grupo de amigos. Porém, quando o Ian atingiu o ápice da fase rebelde dele, é, ele começou a carregar canivete junto para brincar com os amigos. Então, assim, eles nunca jogariam nada que exigisse um canivete. É, mas ele carregava um canivete. Ele começou a colocar os outros meninos uns contra os outros para que cada vez que eles saíssem, o Ian escolhesse um dos meninos do grupo que seria a vítima do dia. Então, ele viraria todos os outros meninos contra aquele menino e faria com que eles o intimidassem, então ele era claramente o dominante no grupo de amigos, então todos os outros garotos olhavam para o Ian Brady, eles queriam ser ele, eles queriam pressioná-lo, e eles fariam qualquer coisa que ele dissesse. Ele estava particularmente interessado em nazistas Então assim, é, os pais obviamente tentavam proteger a, as crianças de tudo o que aconteceu Porque a segunda guerra mundial tinha acontecido há cinco anos antes apenas Mas os pais não davam livros sobre nazistas e outras coisas para os filhos Então as crianças sabiam o que era, o que estava acontecendo Mas elas não sabiam dos detalhes mas Ian Brad sabia e ele pesquisou, então ele iria para a escola, ele contaria para os meninos tudo sobre os nazistas, porque ele estava obcecado com essa história, então ele queria encenar as batalhas com os amigos, fingir atirar, fingir matar uns aos outros no parquinho, toda essa dinâmica entre Brad e os meninos, e ele sendo realmente poderoso, os meninos fazendo tudo o que ele queria, então eles foram construindo essa dinâmica, Até que um dia chegou ao auge e uma das coisas mais alarmantes que eu já ouvi sobre a infância de um assassino aconteceu. Em um dia particular todos os meninos estavam brincando e como de costume o Brad escolheu um dos meninos para ser o alvo. Então durante todo o dia os outros meninos deveriam intimidá-lo e Brad continuou dando ordem aos outros meninos para fazerem aquilo. Até que então o Brad ordenou para que os meninos pegassem essa vítima que ele havia escolhido para o dia, amarrassem o menino num poste. Então ele pediu para que os outros meninos também trouxessem jornal e colocassem em volta do corpo do menino. É, então não, ele, Brad não se importava com a consequência das ações dele Então ele começou a fazer comentários sobre como ele colocaria fogo no jornal E sobre como ele vai pôr fogo, vai queimar ele vivo E todos os garotos pensaram que ele estava brincando Porque você não quer pensar que um amigo seu está falando sério sobre uma coisa assim Então não importa qual seja o tom O seu cérebro imediatamente vai pensar ah, não, ele está brincando Isso foi até que Brad saiu, voltou com o fósforo aceso e jogou no jornal aos pés do menino e tudo pegou fogo. Felizmente, todos os outros garotos voltaram à sua mentalidade normal, perceberam que tinham que parar e salvar esse garoto, então eles o desamarraram do poste, né, o menino, e apagaram o fogo, resgataram o menino. Ian Brad estava furioso, ele realmente estava muito brabo Então essa história é mais uma das histórias que não dá para saber se é verdade Porque Brad negou toda a sua vida Então você vai encontrar mais tarde que Brad não nega muito Como se ele fosse bastante aberto sobre o que ele fez Ele negou as coisas por um longo tempo Mas depois que tudo foi para um ponto onde ele meio que confessou tudo então, para mim, parece algo que Ian Brad se orgulharia se ele tivesse realmente feito. É tão jovem, o fato de que ele não afirma isso, então me faz duvidar que seja verdade. E a única pessoa que já contou essa história foi a vítima. Os outros meninos que brincavam com Ian nunca disseram nada sobre isso, então não tem como confirmar essa história. jovem, o Brad conheceu a sua primeira namorada e foi aí que os primeiros sinais de fantasias sexuais violentas apareceram. Ele chegou a comentar uma vez que ele a beijava tão forte até suas bocas sangrarem. Então, depois, ele conseguiu sua segunda namorada. Ele já estava mais maduro na adolescência e nessa era uma época onde todos os outros adolescentes estavam fazendo sexo pela primeira vez, então ele achava que deveria também. Só que, no entanto, embora Brad quisesse fazer sexo com ela, ele a impediu de prosseguir com isso, ele não o fez, porque a namorada com quem ele estava no momento em que todos estavam fazendo sexo, ele via ela como a epítome da inocência e da pureza. Ele queria mantê-la pura, ele não queria que ela perdesse sua virgindade. Então, embora ele quisesse perder a virgindade dele com ela, ele não queria que ela perdesse essa virgindade, seu desejo era que ela permanecesse virgem e pura. Já a terceira namorada era completamente o oposto da segunda. Este era um tipo de relação sexual experimental, então ali ele experimentou tudo que ele tinha curiosidade. Eles exploraram a sexualidade deles, até mesmo adicionando outras pessoas ao relacionamento dos dois. E a razão de eu ter dito tudo isso, explorando essa parte dos relacionamentos do Brad, que não acrescenta um tanto ao caso, mas acho que é realmente interessante que ele possa... É, mostrar como ele valorizava as mulheres de formas tão diferentes no cérebro dele Então, assim como na vida de Myra Hindley Ian Brady também teve uma morte no início da adolescência que abalou completamente o seu mundo é, O Brady tinha uma cadelinha chamada Sheila ele teve ela desde o filhote até ela morrer, e quando o Brad atingiu a adolescência, a Sheila estava ficando velha, doente, a família estava se preparando para ela falecer, então não seria assim uma surpresa repentina. Então um dia o Brad chegou em casa da escola e encontrou sua mãe chorando na cozinha. Então ele soube imediatamente o porquê ela estava chorando. Ele correu pela casa inteira tentando encontrar a sua cadela, a Sheila... É, ele estava chamando por ela em todos os cômodos, mas ela não estava lá. Ela morreu enquanto o Brad estava na escola. E a mãe lembra dele ter saído de casa aos prantos. E ele disse que foi apenas andar, clarear a cabeça. E foi nessa caminhada que Ian Brad percebeu que a morte realmente era. Que a morte era inevitável. Então ele descreve esse sentimento como um despertar. Ele percebeu que era morte, era inescapável e que todo mundo vai morrer um dia. Então o que realmente importa? Nada. Nada realmente importava. Se a gente vai morrer, o que realmente importa? Então Ian Brady se lembra de estar nessa caminhada e de repente algo se apodera dele e ele se sente muito feliz. Então ele comparou isso aos sintomas de um derrame. É exatamente isso. Embora também se sentisse tonto e ao mesmo tempo sem fôlego era uma sensação de que ele uma sensação que ele nunca havia sentido antes então ela entrou como uma, em uma porta se inclinou para o lado tentou se virar ele estava olhando para os pés Isso é uma coisa bem louca foi então quando ele olhou para cima ele viu o que ele descrevia como a face da morte era como uma figura verde e preta na frente dele essa figura não disse nada eles não tiveram nenhuma interação mas Brad diz que ele sabia que era face da morte. E de qualquer maneira a vida continuou. E um dia, em mais um episódio de briga entre meninos, o Brad recorda que durante uma briga, o outro menino ficou com tanto medo dele. Tanto medo que ele podia sentir o medo, assim. É, que ele olhava nos seus olhos e sentia o medo do menino. E mesmo depois de adulto, ele ainda conseguia sentir de novo aquilo. E que ele amava. Brad amava estar no poder, controlar as situações, e quando isso não era possível, ele perdia a cabeça. Mas era bem difícil ele não ter o controle, porque ele era muito bom em manipular as pessoas, e fazer as pessoas fazerem tudo o que ele queria. Então, Brad continuou com o hábito que ele tinha de roubar, e eu digo hábito porque o Brad tinha um emprego, ele tinha uma família que o apoiava, ele não roubava por dinheiro, ele roubava porque nesse ponto já havia virado um vício, Então, a polícia se envolveu naqueles pequenos roubos, mas nunca deu em nada. Só que a polícia conhecia a Brad. Mas, como eles moravam em uma comunidade pequena, uma comunidade unida, então... O Brad era sempre repreendido apenas pelos roubos, pelos pequenos delitos que ele cometia, né? As pessoas não queriam alguém daquela comunidade ir na prisão, então eles aliviavam sempre. Mas como ele voltava com os roubos, a polícia resolveu levar ele para a corte e o Brad recebeu duas opções: pagar com algum tempo de prisão seus roubos ou ser mandado para Manchester com a sua mãe biológica. Então é óbvio que ele foi, ele escolheu morar com a mãe. Então, ele se mudou, foi morar com a mãe biológica, ele se deu muito bem com o padrasto. É, ele estava indo super bem em Manchester, estava procurando um emprego até o momento é, em que ele se envolveu em uma acusação de roubo. Então, ele acaba sendo enviado para um tipo de detenção juvenil. Era mais tipo, não parecia tanto quanto uma prisão, parecia mais um reformatório. Eles não tinham celos e grades. Eles trabalhavam ali como uma forma de tentar repreender o que esses garotos tinham feito de errado, para que eles aprendessem com esses erros. Então, quando ele foi solto, ele achou um emprego novo, ele parecia estar indo bem, apesar de que no final a gente sabe que ele nunca seria um membro apropriado para a sociedade. Então, ele tinha 19 anos, ele voltou a morar com a mãe, estava procurando um emprego, sempre pulando de um para outro, até que em 1959, quando ele conseguiu um emprego, no Mill Woods, onde seria o lugar que ele conheceria a Myra Hindley. Como eu disse, a Hindley era obcecada com ele, e ele não dava bola para ela, não é como se ela fosse feia para ele ou algo do tipo, ele só não estava afim. Ele não era de socializar muito com os colegas de trabalho, então ele preferia ficar sozinho. Ele era extremamente antissocial, mas ele falava que socializava de vez em quando um pouco com os colegas para eles não pensarem que ele era louco. Então, assim, uma coisa que vocês vão perceber a partir do momento que ele começa a cometer os crimes, ele tinha todo mundo sob controle em qualquer ponto. Ele tinha esse complexo de Deus e ele sabia que ele era inteligente, ele sabia que estava fazendo tudo muito certinho. Então a obsessão de Myra por Brad começou como eu disse à primeira vista. Assim que ela viu esse homem, ela teve que tê-lo. E então naquela noite após seu primeiro turno, ela reuniu todas as amigas e elas foram a um bar local onde Maia planejou para conseguir conversar com ele. Então ela falou sobre ele a noite toda. Em seguida, quando ela foi para casa, ela pegou um diário e começou a manter esse diário especificamente sobre Ian Brad então ela não escreveria sobre qualquer outra coisa, apenas as interações que ela teria com o Brad e nesse diário ela documentaria coisas como se ele sorrisse para ela naquele dia se ele ignorasse uma das suas perguntas naquele dia e o Brad nunca disse nada a Mayra fosse de propósito ou não, se ele estava tentando fazer isso apenas para mantê-la obcecada por ele mas ele nunca gostaria que ela pensasse que tinha ele na mão ele iria ignorá-la por semanas a fio, literalmente mas então outras semanas ele sorria para ela e pedia um favor, como se ela pudesse fazer uma tarefa no um trabalho. Então assim, é, ele ficava ali mantendo ela. Ele era morno e frio, como se isso fosse, como se desse a ela alguma coisa, apenas para manter ela lá, interessada por ele. Então ela largava, ele largava ela de novo. na citação do diário da Mayra Hindley que diz espero que ele me ame e se case comigo algum dia mas naquele momento a Mayra ainda estava noiva do Rony e ela estava perdendo o interesse pelo Rony, claro é, então a Mayra Hindley é, para chamar a atenção desse homem, ela gastaria assim tempo extra na frente do espelho pela manhã ela certificaria de que ela estava muito bonita, tudo para tentar chamar a atenção dele então ela escreveu sobre Brad em seu diário todos os dias sobre as suas interações e nada funcionava. De alguma forma no trabalho Mayra conseguiu obter o um endereço da casa de Ian Brad e ela usou isso para persegui-lo. Ela ia para a rua da casa dele passava horas ali só andando pelas redondezas. Esperando esbarrar com ele pela rua, e isso nunca funcionou porque ele raramente saía de casa. Como eu disse, ele era muito fechado, mais isolado com si mesmo, então ele provavelmente estava esse tempo todo dentro de casa lendo seus livros. Hindley, ela sentia que estava perdendo esse homem, que ele era inatingível, e ela queria muito ele. Ele era Para ela, ele era inteligente, misterioso, ele tinha cultura, porque ele lia livros, ele era bem é, construído, bem cuidado. Ele não era um alcoólatra, como muitos dos outros homens eram nessa época. Então, esse homem era especial para ela, ele era diferente de qualquer outro homem que ela já havia conhecido. Música Então, já fazia um ano que a Mayra estava nessa atrás do Ian e nada havia acontecido entre os dois, então ela resolveu mudar de tática. Como ela havia observado, digamos assim, muito ele ela sabia seus autores preferidos, então ela foi lá e comprou um livro do autor preferido dele. Então ela foi lá, comprou esse livro do autor preferido dele, e se posicionou bem na visão que ele tivesse dela e ficou lendo esse livro durante o intervalo do trabalho deles e depois de um ano, finalmente funcionou. Ian Brady caminhou até Myra Hindley e conversou com ela um pouco sobre o livro. Então ela continuou com a mesma tática e assim as conversas se tornaram um pouco regulares. Então, na confraternização de Natal, o Brad convidou a Mayra para dançar com ele e depois eles foram tomar uns drinks. É, depois eles tiveram o primeiro beijo e o Brad convidou a Mayra para passar a noite com ele, mas ela recusou, ela ainda morava com a avó, então ela tinha medo que a avó acordasse durante a noite e visse ele ou acontecesse alguma coisa. Então, na semana seguinte, eles planejaram um encontro, um encontro de verdade, eles foram ver um filme e era um filme religioso, onde falava-se muito sobre o cristianismo. A Mayra amou, porque ela era cristã, ficou encantada com o filme, mas o Brad era teu. E ele teve várias opiniões fortes sobre o filme, bastante críticas, e a Mayra não gostou muito do posicionamento dele. Em uma carta enviada por Mayra Hindley, ela descreveu sua obsessão por Brad. Em poucos meses, ele me convenceu de que Deus não existia. Ele poderia ter me dito que a terra era plana, a lua era feita de queijo verde e o sol nasceu no oeste. Eu teria acreditado nele. Tal era o seu poder de persuasão. Então era isso, ele era muito persuasivo e ela começou a entrar na onda dele. É, começou a se pôr em segundo plano porque ela via ele como mais inteligente que ela, achava que ele estava certo em tudo. E naquele segundo encontro, a Myra quis perder a virgindade com Ian Brad. Então ela sempre quis se guardar para o casamento Mesmo tendo um noivo, ela não cedeu isso E com Ian, ela deixou a cidade de lado Essa ideia de lado Ela realmente queria fazer isso Então ela relatou mais tarde que o sexo foi muito violento Mas ela nunca havia feito sexo antes Então ela só veio a ter isso em mente Depois que ela teve um pouco mais de experiência Então como ela não tinha com o que comparar naquela época Ela acabou por achar aquilo normal Então, agora que ela já havia perdido a virgindade com ele, ela resolveu apresentar ele para a mãe, para a Nelly. E a Nelly ficou longe de estar feliz com o Ian, e a Mayra não entendia por quê. Porque, para a Mayra, ele era o sonho dela. Ela não conseguia entender por que a mãe não ficava feliz com o Ian. A Mayra não ligou muito, porque finalmente ela tinha o homem dos sonhos dela, ela não deixaria ninguém atrapalhar. E eles pareciam um casal super comum à primeira vista. Eles trabalhavam juntos, no mesmo lugar, eles saíam, iam jantar, iam no cinema, iam tomar sorvete. Então, assim, era um casal à primeira vista comum. Mas a Mayra queria casar, ter família, e o Ian estava longe disso. Mas quanto, tempo, quanto mais tempo eles passavam juntos, mais ela ficava parecida com ele. Ela ia abdicando das suas opiniões, da sua personalidade. Como um casal, eles gostavam de ir às montanhas em uma campina, estender uma manta, sentar lá, ler livros, beber vinhos, conversar. Então eles levavam os cachorros de Brad, Brad gostava muito mesmo de animais de verdade. Então, ele ia lá, levava os cachorros dele juntos, soltavam os cachorros para correr, então eles ficavam ali conversando, conversavam sobre religião, vida, casamento, e eventualmente essas conversas se tornaram um pouco mais intensas, com temas um pouco mais pesados, como crimes, morte... E o Brad demonstrou a Mayra seu amor extremo a animais, como ele sentia raiva de pessoas que maltratavam animais. E ele começou a expor como ele queria se vingar dessas pessoas. E ao pouco, aos poucos ele foi falando para ela como ele gostaria de cometer crimes com ela. Que ele pensava que eles juntos eram invencíveis. Que eles começaram com pequenos crimes, como vandalismo, pequenos roubos. Mas ele sempre falava em cometer um crime perfeito que eles pensariam em todos os mínimos detalhes então ele acreditava mesmo nisso ele tinha esse complexo de Deus que o convencia que ele não seria pego de forma alguma e Mayra foi facilmente influenciada por ele ela faria qualquer coisa que ele quisesse então eles começaram a pensar qual seria esse crime e ele fez ela passar por várias aulas de direção para poder dirigir porque como ele esteve no internato que era o... praticamente uma prisão né ele não podia aprender a dirigir, e esse processo para aprender a dirigir da Mayra durou uns três meses, ela queria fazer isso mesmo, ela era influenciável, era, mas ela queria muito isso, ela queria impressionar ele, e a Mayra fazia de tudo para o Brad até mesmo aulas de tiro, comprar armas, munição para eles, então assim, todo tipo de serviço sujo era ela que fazia, fazia porque ela queria, porque ela gostava de agradar ele. Um dia, no meio dessa conversa de cometer o crime perfeito, o Brad presenteou a Mayra com o livro Compulsion. Compulsion é um romance policial de 1956 do escritor americano Meyer Levin. Então, situado na década de 1920, ele foi inspirado no julgamento real de Leopold Loeb e foi um best-seller. Dois estudantes universitários sequestram e matam um menino para provar que podem escapar impunes do crime perfeito. Então esse era o livro que havia inspirado ele para o crime perfeito que eles iriam cometer. E assim que Hindley terminou o livro, ele discutiu sobre isso com ela. Cada detalhe que o homem havia errado no um livro e todas as coisas que ele iriam, eles iriam fazer diferente. E ele convidou Mayra para cometer com ele o crime perfeito. Ele queria sequestrar e matar uma criança. E Mayra disse sim. Então a preparação começou e Mayra começou a procurar por escolas onde era um local fácil para ela procurar a vítima perfeita qual seria a criança e Brad chegou a analisar fotos de várias crianças até escolher qual seria a escolha perfeita para eles. Ian Brad precisava de uma parceira porque ele sabia que crianças iriam facilmente com ela, crianças tendem a confiar mais em mulheres, eles veem mulheres com uma figura maternal e Ian sabia disso. Então, em 12 de julho de 1963, eles encontraram sua primeira vítima, Pauline Reed, de 16 anos. Ela era amiga da irmã mais nova de Myra Hindley. Eles a encontraram depois de patrulhar uma rua de Manchester. Hindley dirigia uma van enquanto Brad seguia com uma motocicleta. Eles concordaram que ele piscaria o farol quando avistasse uma provável vítima. Então, Reed estava indo para um baile, mas o para persuadiu a procurar em Saddleworth Moor uma luva perdida que era muito cara a Hindley inventou essa história e quando eles chegaram Brad e Hindley abusaram sexualmente agrediram cortaram sua garganta em duas vezes num corte tão profundo que quase decapitou ela foi abusada sexualmente foi torturada e assassinada então eles procuraram um buraco e jogaram o corpo lá e aqui eu termino o episódio 1 E vejo vocês em dois dias para a segunda parte.